1: começa agora mais um Jabuticaba Sem Caroço, seu podcast da Sputnik Brasil. E esse não é um episódio qualquer, Francine Augusto, porque...
2: Uhul! Eu não vou embora! É o número 200, Bárbara! <risos> Ninguém
1: te mandou embora até hoje, né? É, <risos> nos outros
2: 199 diretoria, muito obrigada <risos> por <eu> ter chegado <risos> até o número 200 fiquei feliz, tá vendo Bárbara? tudo tem um ponto de vista positivo
1: vamos Poliana, <risos> vamos falar sobre isso hoje é o programa 200 a gente chegou por aqui já faz um tempinho se Verdade. você ainda não conhece os outros episódios, você vai lá ou no site da Sputnik Brasil, ou no seu tocador de podcast preferido. E ouça os outros programas. Faça lá a seleção dos assuntos que você mais gosta, que você tem ali mais afinidade. E escute as amiguinhas aqui, Bárbara Pereira e Francine Augusto, no Jabuticaba Sem Caroço. E toda segunda a gente fala de economia. A Francine Augusto é expert em economia. <risos> Eu estou aqui no primeiro passo, no... Quando a gente entra pro curso de inglês, você tem lá, né? <risos> Nível básico. O iniciante, o intermediário avançado. Eu tô no iniciante 1. Que modéstia. E um. no inglês é ou A, não, eu, eu fiz francês, era assim, A1, A2, A3, então... Ou F1,
2: F2, F3. Então, a gente, eu tô aqui no e, E1. Economia 1. Um. É, Bárbara, como temos excelentes convidados e entrevistados, a gente já pode avançar esse nível, entendeu? Dar uma adiantada. Se você chegou por aqui e é o seu episódio 1, um, apesar de estarmos no episódio 200, fique tranquilo. Volte 199 casas, entendeu? Ouça todos os nossos outros episódios. Mas, como a Bárbara disse, segundas, falamos de economia. Esse assunto a Bárbara sabe, ela tá dando uma aqui não. Mas a Bárbara é uma empresária, uma mulher do ramo dos negócios. Hã? E o que tá em jogo, Bárbara? Adivinha. Oi? É o MEI.
1: Em jogo.
2: Francine, eu não sou uma empresária,
1: não. O empresário é algo, tá no top de linha. Eu sou uma microempreendedora oh. individual. Já é, é alguma coisa. É aquela pessoa que... Quer ali montar o seu próprio negócio, quer investir, mas não quer trabalhar para ninguém, então ela monta um meio. Hum. Muitas vezes ela já tem uma atividade, trabalha na informalidade e ela consegue aí se tornar alguém num trabalho formal, com um trabalho formal, inclusive para poder ter garantias ali futuras. O MEI, Fran, foi criado em 2008 com o propósito de facilitar aí, como a gente já falava, as atividades de quem trabalha de maneira autônoma. Bom. A ideia sempre foi tirar da informalidade profissionais autônomos e pequenos empreendedores muito cabeleireiro muita cabeleireira muita gente que trabalha nesse comércio informal você tem um, é um pipoqueiro é alguém que precisa de uma maquininha para poder vender ah, e À é. medida que ele se torna meio ele consegue esses recursos com mais facilidade enfim o objetivo sempre foi dar mais garantias e oportunidades para quem atua aí de forma autônoma.
2: E, pelo jeito, Bárbara tem dado certo, né? Já que os MEIs somam quase 70% das empresas em atividade no Brasil. São quase 14 milhões de microemp de microempreendedores individuais ativos, segundo dados aí do Ministério da Economia. Só no ano de 2021 foram criados mais de 3 milhões de cadastros, é muita coisa, viu? É muita coisa, é legal,
1: a iniciativa foi importante, é importante, mas a gente só tem que fazer um adendo. Hum. É óbvio que tudo aqui no Brasil, às vezes, se vira... <risos> Contra, é. né? Então, muita gente achou, muitos empresários acharam, lamento, mas vamos ter que falar sobre isso, que era uma forma até de você não contratar mais ninguém. Você Verdade. não tem ali o emprego formal. Você contratava as pessoas, colocava como MEI, só que teve muita empresa que se deu mal nessa história. Por quê? Quando você sai do trabalho, você trabalhava como um empregado, continuava trabalhando com um empregado, com um horário para cumprir, com um horário para entrar, com um horário para sair, com, enfim, todas as entregas que tem que ser feitas para uma empresa, só que você era MEI. Aí a empresa acabava é, tirando esse funcionário, né? O não, na verdade, um não funcionário, é. e é, ele ia para a justiça para mostrar, olha, eu fui usado como microempreendedor individual, mas no fundo, no fundo, eu era um empregado. Então, quem usou desse artifício para ter uma mão de obra mais barata, viu ou acabou vendo que esse não era o melhor caminho. É claro que tem muita iniciativa positiva, né? Isso que a gente já vinha falando. O cara que tinha lá um pequeno negócio na sua, no quintal da sua casa ou, sei lá, montou um negócio muito próximo, criou lá o seu salão, abriu, foi começou no pouquinho. Essa pessoa, sim, precisava do MEI. Teve gente que não foi por esse caminho, né? Empresas que acharam que poderiam burlar as legislações trabalhistas e acabaram não sendo tão positivas assim, recebendo ali a punição devida. Não é o nosso caso aqui. Não o é o nosso caso. O que a gente quer discutir é aquela pessoa que quer ter ali, formalizar a sua atividade. Quer andar na linha, tá correta Correr na linha, correta, <risos> Cuidado do treino passar em cima, mas bem na linha. Isso aí e ter ali os seus recursos de uma forma mais legalizada. Então, esse sim, o lado positivo da história que a gente
2: vai discutir hoje aqui. Bom, já que você falou a gente, além das duas jabuticabers, apresentadoras, podcasters, a gente chama, então, o primeiro convidado do dia.
3: Na Real…
2: A gente conversa agora com o Marcelo que ele que é especialista em direito empresarial e societário. Marcelo, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso podcast. Seja bem-vindo.
0: Opa, tudo bom? Prazer estar com você aqui hoje.
2: Prazer é nosso. Marcelo, queria que você falasse um pouco aqui para os nossos ouvintes, que assim como a apresentadora, vou falar uma das apresentadoras, porque a outra, a Bárbara, ela sabe mais do que eu. Não é verdade. <risos> é mentira esse não. bilhete. <risos> é mentira esse
1: bilhete. Eu quero saber tudo também, porque sou MEI também, também tenho MEI e me enrolo bastante, Marcelo.
2: Como não se enrolar, Marcelo, sendo MEI, sendo empresário, tendo que colocar. Um funcionário ali no seu guarda-chuva, como não é, deixar que isso se torne uma bola de neve e, ao invés de facilitar né, a vida desse microempreendedor, ele acabe se enrolando ali?
0: Olha, a, a ideia do MEI é justamente evitar que o empresário se enrole, né? Porque você sabe que a burocracia no Brasil ela é muito grande, tá? A gente, infelizmente, tem um ambiente que ele é bastante hostil para o empreendedorismo, né? o que leva a uma série de dificuldades para o empreendedor ele conseguir começar a empreender e depois ele crescer também, né? Então, idealmente falando, a gente teria algo que não levaria o empreendedor a se enrolar, deveria ajudá-lo a desenrolar. E o meio vem um pouco nesse sentido, né?
1: E aí, é, ele facilita... Em que sentido? Exatamente isso que você apontou, né? Ele, fa... ele é um facilitador. Por quê?
0: Olha, a gente tem uma regra geral no Código Civil, em primeiro lugar, em relação à contabilidade, né? Então, para que uma empresa, e aí falando uma empresa de tamanho maior, não um microempreendedor, né? Ou aquele que se enquadraria nas regras do MEI. O empresário, de maneira geral, ele é obrigado a manter um livro caixa, a fazer o balanço e fazer DRE. Mas a legislação uh, das micro e pequenas empresas, ela, gera um, ela, ela cria um, um simplificador aí, ela facilita, né? Isso não quer dizer que as regras do Código Civil, elas deixem de ser aplicadas, mas para fins de apurar o imposto devido, etc., né, a lei do simples, de maneira geral, ela facilita muito a vida das pessoas, entendeu? Então, não só para o microempreendedor, tá? Então, o que se faz é, com base no faturamento, se aplicar uma certa alíquota de imposto. Agora, em relação ao MEI, o que se faz é simplificar ainda mais, né? Então, basta fazer um único recolhimento por mês para que a empresa mantenha ali Toda, toda a sua legalidade, que ela fique tudo em dia. E até, de repente, até mais importante que isso, porque você sabe que o, o empreendedor, ele às vezes, por baixo faturamento, por falta de se planejar, etc., ele não consiga contribuir né, para a previdência social. Então ele fica sem assim, uma perspectiva de poder se aposentar algum dia, né? e o recolhimento que ele faz para a previdência social para o governo federal já inclui também a possibilidade dele se aposentar, né? Então a gente está falando daquelas empresas muito pequenas, por exemplo, né? Vamos dizer que uma moça ela faça ali determinado determinado alimento que ela forneça para pessoas próximas da casa dela, né? Ou por exemplo uma pessoa que faça preste serviço de pintura, de carpintaria, etc. Né? Essa pessoa, se ela uh, quiser Trabalhar como um empreendedor individual, né, de maneira autônoma, sem uh, se afiliar uh, com base na CLT, na Consolidação das Normas de Trabalho, né, naquele código do, dos contratos de trabalho, né, sem ser um empregado de estricto senso. Ele quiser ser um, um prestador de serviço autônomo, essa pessoa vai ter uma dificuldade em conseguir se aposentar, porque ela não vai ter a organização necessária para pagar... Né, aquela despesa do INSS para ela se aposentar lá na frente. Então, o MEI facilita isso também, para a pessoa poder se aposentar lá na frente e ela se inserir de maneira mais ampla, de maneira democrática, né, uh, nos serviços que os órgãos públicos têm aí. Né? Então, isso ajuda bastante. Né?
2: E as mudanças previstas para o MEI agora no ano de 2023, o que muda efetivamente para esse microempreendedor, Marcelo?
0: Olha... É... Primeiro que a grande mudança, ela ainda não aconteceu, ela está para acontecer, mas depende da conclusão de um processo legislativo que é aumentar o faturamento, né, porque passar ali do nível de 81 mil reais, mais ou menos, se eu não me engano, para 144 mil que é o faturamento máximo, né, que não é um faturamento muito alto. Se a gente levar em consideração, por exemplo, que, sei lá, um pintor, um carpinteiro, uma pessoa que faça alimentos, faça costura, um dono de um, um pequeno salão de beleza, é, a pessoa tem custos ali, né, por exemplo, um salão de beleza tem o custo do shampoo, o custo da tesoura, o custo da água, da luz, né, vamos pensar uma pessoa que fornece alimentos tem o custo da farinha, da batata, vamos pensar um pintor tem o custo da tinta, do pincel e assim por diante, né, da massa corrida, né, e se a gente levar em consideração que muitas vezes o preço que a pessoa faz é fechado, que inclui esse tipo de coisa, no caso dos alimentos eu cobro tanto por um, sei lá, um brigadeiro, né, é, no caso de fornecer uma roupa que eu costurei, é, inclui muitas vezes o pano, às vezes o tecido, né? É, então se a gente pensar no faturamento de 81 mil por ano, né, a gente está falando algo em torno de seis 6 mil por mês. É muito pouco né, para a pessoa conseguir ficar enquadrada no meio, né? Porque às vezes boa parte disso é o custo da, de, de, desses insumos, né? Então adequar esse faturamento aí, passar ele para 144 mil por ano, me parece uma medida não só urgente, mas absolutamente necessária né? então essa talvez seja a, seja a principal medida aí que está para acontecer, que vai depender do, da conclusão do processo legislativo né? de realmente alterar a lei, isso vai dar um fôlego maior, e você sabe que na, a gente teve aí por conta de pandemia, teve um, um acréscimo da inflação, né? a inflação deu um, um aperto que segurou um pouco nos últimos meses aí, mas a gente teve né, praticamente 10% de inflação de um ano para outro, então você imagina que se 81 mil Uh, lá atrás equivaleria hoje a menos de 70% na prática, né? Entendeu? Uh, então, esse reajuste acaba sendo muito importante, porque os insumos, o preço dos insumos sobe muito, né? O MEI pode ter um empregado lá, o salário teve que ser reajustado, né? Então, é importante fazer esse reajuste para não excluir dessa, dessa categoria aí. Né, uh, um, um lote muito grande de, de empreendedores, entendeu? É muito... a, a principal mudança prevista aí é justamente fazer esse ajuste de valor para 144 mil reais. Vamos ver se está acontecendo.
1: Você citou, Marcelo, algumas das atividades aí, né, desenvolvidas por quem aí pode atuar como MEI. E a gente sabe que são muitas, né, tem uma diversidade aí de atividades. Você falou o pintor, tem a cabeleireira, tem o pipoqueiro, tem o jornalista, né, que a gente escreve texto, pode uhum. escrever de uma forma é, mais. É, freelancer, né? Freelancer. É, ia puxar pelo campo do freelancer. Pessoa, chamam de freelancer, não é isso? A a freelancer. Eu, é, é. é, é, eu gosto muito. É, a gente, a gente faz isso com uma certa frequência. né? Você quer me contratar, quer um, ter um texto meu para um determinado trabalho, você vai lá, você não precisa ser funcionário daquela pessoa, você vai e, e trabalha como freelancer para aquela pessoa. E aí, tem, tendo muitas atividades, a gente vê que tem um papel significativo na economia economia brasileira, né? Qual é hoje uhum. essa realidade do MEI no Brasil hoje?
0: Olha, eu acho que é absolutamente importante, né? Uhum. Porque o que acontece é o seguinte, é, tem gente que não gosta de trabalhar com carteira assinada, entendeu? Tem gente que prefere ter sua liberdade maior, uh, por exemplo, essa realidade se tornou um pouco mais perceptível com a pandemia, muita Sim. gente trabalhando em casa. Eu, particularmente, eu não gosto muito de trabalhar de casa, eu me organizo não tão bem, você entendeu? Uhum. Eu prefiro separar as coisas, é, até porque eu cursava um doutorado que eu terminei eu curso um, lá na, na Universidade de São Paulo eu curso um segundo doutorado na Holanda paralelamente, né, inclusive agora eu tô na Holanda tratando disso, então quando eu chego em casa eu prefiro mais tratar das minhas questões acadêmicas, eu dou aula em algumas instituições separadas, então é, para mim o fato de eu chegar em casa é, a minha cabeça entra no mindset de eu trabalhar em questões acadêmicas, Isso não quer dizer que tenha de outro, que eu não tenho que trabalhar a questão de escritório né, uhum. mas eu não separo tão bem as coisas, tem gente que se adapta muito bem né então, para essas pessoas que se adaptam muito bem, uh, o fato delas poderem trabalhar no horário que elas quiserem, elas trabalharem mais por produtividade do que cumprir horário, isso acaba sendo algo muito importante. Né? E a gente sabe que, em algumas profissões, essa realidade veio para ficar. Por exemplo, o caso você mencionou dos jornalistas. A gente sabe que muito jornalista trabalha como freelancer. Né? Uhum. Então, será que essa pessoa não deveria uh, ter a, a possibilidade de escolher aquilo que ela vai fazer? Né? Qual o horário que ela vai fazer, que ela vai trabalhar. Então, a, a realidade do MEI é muito importante nesse sentido. Então, a gente ampliar faturamento, é, a, as atividades que são incluídas, etc., acaba se tornando algo muito importante. Né? E aí, logicamente, a gente tem uma relação que é diferente da relação da CLT. Né? porque a pessoa tem mais independência então o mesmo jornalista pode trabalhar para vários veículos ou de repente pode trabalhar para um veículo como freelancer e trabalhar para uma assessoria de imprensa e assim por diante isso só para falar para o de de vocês né? o advogado pode ser assim e na verdade muita gente, né? muita gente, então é aquela pessoa que trabalha meio que sozinha né? tanto que é, normalmente o MEI não tem muito empregado né? ele, ele trabalha sozinho, né? é um microempreendedor mesmo.
1: Eu queria saber quais são as vitaminas que você toma para poder fazer não dois é? doutorados, <risos> Ao mesmo tempo, se um só já enlouquece, <risos> a gente imagina dois ao mesmo tempo, viu? Só a vitamina C não basta. Qual é o complexo vitamínico que você toma para poder fazer duas atividades que afetam a gente, exigem da é. gente um movimento cerebral, né? Uma capacidade de pensamento tão grande que eu tô com inveja, <risos>
0: <risos> <risos> Olha, eu realmente tomo bastante vitamina eu, tá viu? Aí, mano, vai, eu, não não eu sei que você fez nenhum tom de piada Mas eu tomo muita vitamina Porque eu descobri que eu tinha uns déficits de vitamina E eu tive que passar a tomar várias eu tinha déficit de vitamina A e tal e aí eu tomo, eu, eu, eu faço um, como que se diz, um, tem uma listinha de vitaminas que eu mando manipular, entendeu? Eu realmente tenho que tomar, tá? tá? Então você acha que é brincadeira, mas é verdade. Qualquer isso, doutorando tá? sabe... muita cafeína para aguentar tudo isso. Qualquer
1: doutorando isso. sabe a importância de uma vitamina, gente. <risos> mas voltando é ao é meio, verdade, né, Francisco? É
2: voltando ao meio, né, vitaminas à parte. Agora, Marcelo, quem nos ouve aqui agora, pode imaginar assim, nossa, mas as meninas só estão falando benefícios, benefícios, Uh, será que é tudo tão bom assim? Só que na vida, né, as coisas têm é, dois ou mais pontos de vista, né? O que pode ser bom para mim, Sempre. pode não ser para a Bárbara ou para você. Então, se a gente puder analisar, o, fa fazendo assim um balanço, quais as vantagens e quais as desvantagens desse MEI, desse microempreendedor?
0: Bom, vamos lá. O microempreendedor, como ele vai trabalhar muito por conta, ele precisa de um nível de organização, mesmo que ele não precise, em tese, para pelo menos para efeitos tributários, etc., fazer lá um balanço, etc., uhum. etc., ele precisa de um nível de organização um pouco maior. Né? Ele vai ter que falar constantemente com o seu contador. Então, se por acaso o empregado de uma empresa ele recebe lá o holerite com uh, o valor do salário, os descontos, etc., etc., ele vai ter que começar a se preocupar né, talvez em contratar um contador. Em tese, em tese, é, a lei ela é simples o suficiente para que a pessoa consiga se organizar sozinha. Uhum. Mas isso exige da pessoa um elevado nível de organização, que é o, o que o empresário faz, né? Então, assim, todo mundo brinca, ah, não, mas empresário não sei o que não, não paga imposto? Assim, é, uhum. primeiro que o MEI vai pagar, né? Você sabe que o MEI ele vai pagar, ele paga lá uma contribuição mensal, mas o empresário, ele precisa de um nível de organização que muitas vezes o funcionário não precisa. Uhum. Então a pessoa precisa ter o sangue, precisa ter a vontade de fazer isso, e não é simples, né? Porque além de, por exemplo, eu exercer aquela atividade que eu tenho que fazer normalmente, né? Por exemplo, vamos dizer que eu seja um pintor, eu posso trabalhar para uma empresa de pintura, então eu vou lá, pego a tinta, né? Faço o meu trabalho direitinho, mas acabou, eu vou para casa. O empreendedor, ele não, Ele, a hora que ele termina isso, ele vai ter que se organizar, ele vai ter que pegar as contas que ele tem que pagar, ele, se ele precisar uh, ter um contato constante com o contador, vai ter que ligar para o contador. Então o nível de organização que ele precisa é um pouco mais elevado, senão ele vai entrar num, num, numa espiral ruim, né? Ele vai entrar num círculo vicioso de não colocar suas coisas em dia, e ele precisa pagar suas coisas, né? ele precisa fazer tudo direitinho. Então, é, e uma coisa importante é que a partir desse ano, o, o micro, microempreendedor individual, ele vai ter um CNPJ também. Então, ele não só vai exercer atividade no CPF dele, mas ele vai ter um CNPJ. Você sabe que CNPJ é o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Ele não é pessoa jurídica, mas ele vai ser inserido nessa lista. Então ele vai ter, além do número de CPF, ele vai ter o um número de CNPJ que facilita algumas contratações. Então você vê que ele vai ter que se organizar um pouco melhor. Então a pessoa precisa ter essa disposição de se organizar melhor, tá, para poder... Uh, a, a utilizar né, as vantagens do MEI, tá certo? Né? Isso não é para todo mundo também. tá
1: Agora, Marcelo, voltando à questão desse ano, o faturamento poder ser maior, ainda não está tá em tramitação ainda, né, não foi batido o martelo, é, o que que isso muda para o MEI? vai ter que fazer alguma coisa ou não necessariamente? Isso não é, é só a decisão lá em cima e a gente vai continuar aí tocando o nosso barco tentando melhorar os nossos <risos> negócios.
0: Olha, a lei sendo aprovada, o limite é automaticamente majorado porque uhum. isso vem da lei, tá? Sim. O que às vezes pode acontecer, e isso na prática acontece, vamos dizer que eu fosse um MEI hoje com 75 mil reais de faturamento. Aí eu tô vendo que eu vou ultrapassar o meu limite. Então o que às vezes acontece é que o microempresário que não quer se desqualificar da regra do MEI, ele usa o laranja para fazer, isso é um negócio comum, né? Hum. Eu não, assim não tem um exemplo, e nem também falar isso aqui, mas, é, mas eu ouvi dizer de pessoas que elas realmente falam assim, ah, então tira aí um, se cadastra no MEI que eu vou faturar por você agora, hum. né, é, porque justamente a pessoa vai ultrapassar aquele limite, e aí se por acaso o, o limite pela lei passa para 144 mil, a pessoa não precisa usar laranja, ela vai estar tá, vai tá legal, legitimada dentro da, da, da própria na, norma do governo federal, entendeu? Então, isso acaba criando um certo facilitador. Isso é automático. Então, a, a lei aumentando o limite de faturamento para 144 mil, eu continuo, eu toco minha vida normalmente. Você entendeu? Tá? Sem problema nenhum.
2: Agora, se a pessoa quiser fazer assim, uma espécie de test drive, né? Não sei, às vezes no mundo do negócio, ali dos negócios acaba saindo um pouco caro, né? Literalmente caro, o bolso dói. Mas, por exemplo, se, ah, eu quero ver se vai dar certo, abrir aqui a minha empresa, só que por algum motivo pode não dar. Você acha, é... aconselharia, né? Esse, essa pessoa aí, aspirante a microempreendedor estudar bem, ver se é isso mesmo que ela quer, ou vale a pena tentar e se não der certo, vamos lá encerra, pronto, acabou qual a dica e a sugestão que você daria para quem tá pensando a respeito?
0: Olha, empreender como eu disse para você, né, depende da pessoa ter um certo nível de organização, ela gostar da sua independência e saber lidar com essa independência, tem gente que não sabe lidar com essa independência, tem gente que gosta de ter horário, é verdade, é curioso isso tem pessoas que são de um jeito e são pessoas que são de outro né, isso é, é e, e por isso que é importante a gente ter as opções para cada um trabalhar naquele jeito que acha mais interessante, que gosta mais, entendeu? É faz parte, né, a diversidade é, é humana, ela tem que ser levada em consideração nesse Sentido também, né? Então a pessoa precisa entender. Ah, Poxa, eu gostaria de abrir aqui uma pequena confecção, né? De é, contratar mais alguns costureiros e colocar essas pessoas para fazer roupa e eu vender e tal. A pessoa pode, às vezes, fazer uma experiência sem largar o seu emprego inicialmente. Ela se cadastra lá no site do governo federal, que é uma coisa muito simples de fazer. Minha sugestão é que ela tenha algum contador que possa ajudá-la, mesmo que por um valor mais baixo ali, para pelo menos ela tentar, né? E ter um contador que ela possa conversar de vez em quando. E ela ela começa a exercer aquela atividade, talvez não o tempo integral, ela pode até inicialmente manter o seu emprego, né? porque tem gente que tenta empreender e fala: olha, não é pra mim, tá? E ela prefere voltar. É, é verdade, isso é bastante comum. Né? E ela pode voltar. A, a ter um emprego normal, tradicional entendeu? Então assim, a minha sugestão é quem tá com a ideia de empreender, pô, tô com uma ideia legal aqui, no meu bairro não tem tal coisa, não tem tal prestador, etc o que gostaria de vender tal tipo de produto, ela pode tentar nas horas vagas dela inicialmente, ela se cadastra no vai lá no site do governo federal ela cumpre as regras bonitinho etc e tal, e aí ela, ela testa as águas, se ela achar que o negócio é bom ela pode, depois de um tempo, ver se às vezes tem uma queda da renda dela né porque vai largar um emprego que ganha mil por mês, de maneira fixa, Sim. e agora vai focar 100% na atividade empresarial. Às vezes tem uma queda inicial. Mas se a pessoa tiver o time empresarial e tal, ela vai poder, inclusive, entrar e ficar no MEI, passar a ter essa atividade como uma atividade integral, de tempo integral dela, e depois, se o negócio dar certo mesmo, ela vai acabar extrapolando o limite do MEI. Aí ela pode continuar usando a lei do simples, né? E ela passa para ser uma empresa, uma empresa de micro é, uma microempresa, desculpa, ou uma empresa de pequeno porte. Que se houver um, um ajustamento do, dos limites aí, a gente está vendo que vai aumentar bastante, né? O, o limite do faturamento da lei do simples. Então a pessoa pode cont continuar sofrendo, só que ela vai ter um pouquinho mais de burocracia. Mas então ela testa as águas inicialmente. Talvez esse seja o grande aconselhamento que eu posso dar aí. Uma outra coisa é você falar, mas onde que eu vou estudar e tal? Olha, você sabe que lá no, no meu escritório a gente começou a fazer um... Um trabalho perante o Sebrae de fazer um curso gratuito para empreendedores, tá? E a nossa primeira experiência deu muito certo. A gente teve lá 80 pessoas inscritas, que sempre tinha umas 40, 50 assistindo às aulas. Foram um curso de 10 aulas para mostrar, falar de aspectos jurídicos do empreendedorismo, né? É, mas você sabe que o Sebrae, por exemplo, tem um monte de curso voltado para empreendedor que as pessoas podem fazer de graça, tá? Se elas precisarem de consultoria, o Sebrae ajuda muito. Ou tem uma ideia, o que, que eu faço? Como que eu crio meu produto? como que eu testo o produto? Hoje existem opções muito válidas aí com, com um preço baixo ou gratuitamente, por exemplo o Sebrae é uma, uma enorme fonte de informação então minha sugestão é buscar informação lá no Sebrae, que o Sebrae é muito legal nesse sentido, tá?
1: Que bom que você tocou nesse assunto, porque é o que a gente vai fazer. É, vamos conversar vamos com o Sebrae aqui, aqui também. Vamos conversar com o Sebrae. Agora, Marcelo, queria Exatamente. te perguntar quem tá ouvindo a gente agora pode pensar, ah, já ouvi isso de algumas pessoas, poxa, mas eu busco muitas vezes a carteira assinada porque me dá mais segurança no sentido da aposentadoria. E aí a gente falou falou de, né, de alguns tributos aí que esse MEI precisa pagar e a aposentadoria seria um deles? Assim, é possível se aposentar tendo MEI eh, durante toda a sua vida ou a partir do momento de sua vida?
0: É possível e talvez uma, uma, um dos grandes benefícios do MEI é justamente esse, que a pessoa ela vai fazer um único recolhimento para o governo federal e se, por exemplo, tiver um imposto a ser pago no âmbito municipal ou um imposto a ser pago no âmbito estadual, que a gente tem o ISS no municipal via de regra, e o ICMS no estadual né? e no federal, além do imposto de renda a contribuição, o Imposto de Renda, que é um Imposto Federal, a gente tem as contribuições sociais e uma delas está voltada para justamente a INSS. Então a pessoa pode a vida inteira ela ser MEI e ela vai conseguir se aposentar. Você sabe que a aposentadoria tem os seus limites, tem os seus tetos, então ela, a expectativa dessa pessoa tem que ficar dentro desses uhum, limites. Uhum. Mas é possível sim, ela uma das grandes belezas do MEI é que ela traz essa pessoa da sombra do sistema de previdência social para a luz do, do sistema de previdência social isso é muito legal, então a pessoa não só pode usar, pode se aposentar, mas ela pode usar e contribuindo o sistema de saúde, quer dizer, então a pessoa realmente ela, ela vai ter uma cidadania plena aí, né cidadania no sentido de poder exercer sim, direito de maneira plena
1: sim, né? sim.
2: Agora, não sei como você teria um horário para isso, né? Já que você se desdobra em mil e um utilidades. Mas quem quiser, né, ter um contato com você... Marcelo, conheci, então, seu escritório, tirar dúvidas aí, conhecer mais o seu trabalho. É, a gente consegue te localizar nas redes sociais, alguma página? Como é que a gente faz para entrar em contato? Quem está aqui ansioso para ter aí os seus conselhos... <risos>
0: Olha, é, eu tô no Facebook, Marcelo God, que tem um, o site do meu escritório, que é godic.law, como eu tenho tem bastante cliente estrangeiro lá no escritório, a gente acabou fazendo um site mais internacional e depois a palavra LO, que significa direito em inglês, né? Ah. Então, godk.law tem lá informação de contato também. É, tudo no LinkedIn também. Então, assim, hoje, por exemplo, você sabe que é, o meu escritório tem uma parte da atividade hum. voltada para o mercado americano, né? Então, a gente tem um escritorinho lá em Orlando Opa. que ajuda o pessoal que quer mudar para lá, a gente tira visto, monta empresa, faz planejamento tributário, etc. Então, hoje, uma pessoa que viu uma notícia que tem um tipo de visto, é, que antes não tinha para cidade dar um português e agora passou a ter e eu também tenho um escritório lá em Lisboa sou, sou inscrito na Ordem dos Advogados em Portugal né é, e agora passa a ter esse visto que é o visto E2 para empreendedor português, então as pessoas começaram a me contatar a respeito disso pelo LinkedIn, por exemplo, oh. eu falo, ah localizei aqui, eu vi uma matéria que saiu o seu nome, que você <risos> acha que na sexta, na quinta, sei lá, então visto E2 para português, o pessoal tá me contatando pelo LinkedIn, por exemplo, né, e aí eu dou um encaminhamento lá dentro do escritório, tá
1: legal, porque o LinkedIn realmente é uma ótima é. plataforma pra gente é, conhecer Conhecer assuntos que estejam ligados aí ao mundo empresarial, né? Marcelo God, que é especialista em direito empresarial e societário. Muito obrigada, viu Marcelo, pela sua participação hoje aqui e bom doutorado.
0: <risos> Muito obrigado, um grande prazer falar com vocês e eu tô sempre à disposição. E só para você saber, é, a tese que eu escrevi no, no Brasil era para falar de grandes companhias, estados em bolsa, Aqui eu escrevo na Holanda justamente, é justamente focada em empresas de menor porte, que eu acho que é o futuro da economia de qualquer país, né? os países, inclusive, as empresas de menor porte são o setor privado todo e a minha, a minha, o meu foco de pesquisa aqui é justamente tratar de empresas de menor porte
1: legal, quando a gente tiver temáticas ligadas, né, a, a empresas de menor porte, vamos ligar e entrar em contato com você entre numa uma... sala... é, é entre uma aula do doutorado <risos> e outra, uma escrita de algum artigo a gente consegue falar com você, obrigada, viu tchau, Combinado, tchau, então. valeu, Tô à disposição tchau. um
0: grande abraço, tchau, tchau
2: Bárbara, as micro e pequenas empresas são as principais geradoras de riqueza no comércio do Brasil, não não sei se você sabia, mas já correspondem por 53,4% do PIB deste setor. Então, a gente gosta de trazer números aqui para você, ouvinte, jabuticaber, ter a dimensão. E o Marcelo acabou de dar uma dica excelente pra gente, falou a respeito do Sebrae, né? Então, a gente já captou a mensagem, já notou, já pegou aqui esse contato. Dizem que na televisão, Bárbara, tudo é um passe de mágicas. É um efeito assim... Aí... Será que no podcast também? <risos> tem, tem efeito. Será que se a gente fizer um barulhinho assim, estalar o dedo, é... aparece alguém do Sebrae? É o efeito. Eu não sei, Bárbara, se no podcast, se aqui em áudio, a gente consegue fazer essa mágica da TV. Mas se a gente chamar, eu acho que vai aparecer algum analista, especialista, alguém que saca muito do assunto e vai, assim, mais uma vez dar uma aula. O Marcelo já ajudou e muito. Mas alguém do Sebrae também vai te tirar várias dúvidas nossas aqui e também do nosso jabuticaber, porque vale a pena conferir todos esses detalhes, porque tem algumas mudanças aí no ar. Então, Bárbara, vai aí pensamento positivo para alguém do Sebrae aparecer aqui. Chamemos,
1: então. Alguém me explica
2: conversamos agora com o Eduardo de Castro, ele que é analista do Sebrae Rio. Eduardo, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso podcast hoje. Seja bem-vindo.
3: Eu quero agradecer o convite Francine.
2: Eduardo, temos tantas perguntas para te fazer. Não somos as únicas, imagina, porque é comum né, a gente ter ali o questionamento que é, como funciona e vocês do Sebrae, sempre dispostos aí a nos ajudar. Hoje não será diferente ah, o drama do MEI, eu espero que não seja um drama para muitos Mas para quem ainda acha que é complexo A gente espera que esse episódio de hoje tire todas as dúvidas Eduardo, mostre o caminho das pedras do MEI para gente É complexo? Não é complexo? Tem como a gente aprender um pouco mais com vocês do Sebrae?
3: Não, é bem fácil, é simples é, O importante é sempre o empreendedor, né, antes de se formalizar saber como funciona o microempreendedor individual. Inicialmente, é bom ele, ele precisa conhecer os requisitos da categoria, que são os seguintes. A atividade ou as atividades que ele pretende realizar, elas precisam ser é, permitidas ao MEI. Quer dizer que nem toda atividade ela está enquadrada dentro do microempreendedor individual. Atualmente, são um pouco mais de 400 atividades permitidas. O segundo ponto é o faturamento. Tá? o MEI pode faturar até R$ 81 mil reais por ano, sendo que no primeiro ano esse valor é proporcional ao ano de abertura da empresa. Trocando isso, dividido pelos meses do ano, quer dizer, o, o faturamento é de 6.750 por mês. Tá? Ele não é fechado, que a comparação, na verdade, é dentro do ano, mas esse cálculo tem que ser realizado, porque dependendo do mês que ele se formalizar, isso vai influenciar no valor que ele pode faturar. Né? Por exemplo, quem se formalizar agora em janeiro, pode faturar até R$ 81 mil é, até dezembro desse ano. Mas quem se, quem se formalizar a partir de fevereiro, o valor já diminui. Então ele vai pegar R$ 81 e diminuir por 6.750. Diminuir 6.750. Ou pegar 6.750 e multiplicar por 11 para saber o faturamento máximo para o ano de abertura. O outro requisito é que ele não pode ser sócio, nem titular, nem administrador de outra empresa. Isso é, ele não pode fazer parte de outro CNPJ. O próprio sistema não deixa ele de se formalizar. Então, tem essa condição. Para ser MEI, você não pode ser sócio, nem titular de outra empresa, né? nem administrador. Você não pode ter filiais. Né? Se você pretende abrir mais uma loja, ter uma filial, o MEI não é para você, ele não permite. E, é... além disso, você só pode ter até um funcionário. Ah, se você pretende ser funcionário, só pode ter no máximo um.
1: Agora, Eduardo, muita gente tem a seguinte dúvida. Quando você é funcionário de uma empresa, você tem lá sua carteira assinada e algumas das questões, como o pagamento de INSS, tudo isso é resolvido pela empresa. Você, de um modo geral, não tem ali o um envolvimento no processo ali burocrático ligado a essas questões, né? Quando você é MEI, isso muda, você passa a ser o dono do seu próprio negócio. E aí, você fica com muitas dúvidas em relação, sou eu que administro? É um contador? Sou eu que faço? Como é que faz? Muitas vezes, e eu vou te dizer que essa foi a minha grande questão quando <risos> eu é, me transformei em MEI, é que eu nunca tinha lidado com aquilo. E aí, você talvez não saiba o caminho para poder organizar, né, essas, essas questões que são burocráticas e acaba ali se atrapalhando e deixando de pagar alguma taxa, extremamente importante para o processo ali da sua empresa, a sua micro e pequena empresa, né? Eu
3: Exato, uma das grandes características do MEI é a simplicidade. A primeira delas é você não precisar ter um contador, tá? Diferente de, de empresas de outro porte, é, pela legislação, pelo Código Civil Brasileiro, é necessário que você tenha um contador. É, é, é necessário que um profissional uhum. é, é, com, com, é, registrado né, junto ao CRT, ele faça a escrituração contábil da sua empresa. O MEI ele não tem essa necessidade. Então, já, a simplificação começa por aí. A outra simplificação são os valores de impostos. Por quê? O MEI praticamente só tem duas obrigações. O pagamento do DAS, que é o documento de arrecadação do Simples Nacional. Tá? Esse valor, ele muda anualmente porque uma parte dele é composto de 5% do salário mínimo vigente. E essa contribuição, ela contempla a contribuição para o INSS, quer dizer, o MEI, ele paga um valor e, na verdade, ele está contribuindo para o INSS para ter direito aos auxílios previdenciários. Isso, se você verificar, é um valor bem abaixo, né? porque é, é, um plano simplificado do INSS, por exemplo, se você é autônomo, você paga no mínimo 11% do salário mínimo para ter direito aos benefícios previdenciários no valor de um salário mínimo. O MEI não, ele já paga 5%, mais os impostos referentes às atividades que ele realiza. Se ele vende mercadorias ou faz transporte é, serviços de transporte internacional ou interestadual, ele recolhe o ICMS, que é de apenas R$ 5,00 por mês. Perdão, um R$ por mês. Se ele faz prestação de serviço, ele paga o ISS no valor de R$ 5,00 mensais. Esse valor ele não muda durante um ano. Isso é, não importa se, eu, se o MEI faturar aquele mês, não faturar, se ele emitir nota, ele não emitir nota, o valor é o mesmo que ele paga.
2: Agora uma dúvida, né? Muitas pessoas têm o sonho, né? Trabalham a vida toda, às vezes, infelizmente nem todo mundo tem essa possibilidade de trabalhar com o que gosta, mas vai ali, se aposenta, não, agora eu vou ter o meu próprio negócio vou continuar gerando renda, vou ajudar ali a minha família e também não quero ficar parado porque tem que movimentar por exemplo, recebo um benefício ali, aposentadoria, isso impede que eu abra e tenha também um mês, são coisas complexas diferentes Eu posso sim, no caso se eu receber algum benefício né do governo, que seria aí a aposentadoria. Isso impacta, depende? Como funciona? Isso
3: depende, porque depende do benefício que a pessoa receba. Por exemplo, se a pessoa se aposentou por idade, né é, trabalhou durante anos, contribuiu, atingiu a idade mínima e se aposentou, ela pode se formalizar como meio um empreendedor individual né, como MEI, sem perder esse direito, à aposentadoria. Agora, se ela recebe algum benefício previdenciário, por exemplo, ah, eu recebo uma aposentadoria por invalidez, né, aposentadoria por invalidez, significa que a pessoa está incapacitada de trabalhar. Então, ela recebe esse tipo de aposentadoria. Ela, ela tem alguma condição que impeça é, que ela exerça algum tipo de atividade. Caso ela se formalize como MEI, ela vai perder esse benefício. Isso também vale observar para alguns outros benefícios, por exemplo, para UNE, seguro-desemprego, tá? esses benefícios é, é, ou programas assistenciais, ele sempre tem que ser verificado as condições antes da pessoa se formalizar, porque pode acontecer também dela perder o benefício logo após que ela realiza algum tipo de atualização cadastral, obrigatória pelo programa.
1: Agora existe aí uma, um debate, né, para o aumento do faturamento de quem é MEI, né, quem é microempreendedor individual. Ainda está parado lá é, em Brasília, mas essa votação deve retomar que esse faturamento que você comentou a gente aí no começo, né, da nossa conversa anual, poderia aumentar porque, é, de fato, as as pessoas começam a melhorar ali na, nos seus trabalhos e aí vão tendo novas rendas e aí ficaria ali limitado, como você falou, se eu não me engano, você, você citou aí 6 mil mais ou menos por mês, né? O que, que muda isso para o meio? O que, que isso traz para esse microempreendedor individual, além, obviamente, de ter um faturamento maior?
3: Essa proposta, esse projeto que está em tramitação na Câmara, além do valor aumentar para 130 mil reais, também vai permitir ao meio que ele contrate até dois empregados ao invés de um. Tá?
1: Ah, Isso tá. é
3: interessante. A gente, é, como é só uma proposta, pode ser que tenha algum tipo de influência, de repente, no valor do imposto, ter algum aumento, a gente não sabe. Realmente, é, uhum. a proposta, né, ela só cita o valor para aumentar para 130 mil e Permitir que o meio até dois empregados. Isso pode ter várias influências, né? Como falei, além dos impostos, pode ser que novas atividades que possam ser incluídas, né? porque hoje tem é uma, uma certa restrição devido a, a, a certas atividades que. É, entende que ah, aquele valor de 81 mil não cabe para aquela atividade, aquela atividade, ela, ah, provavelmente essa atividade a pessoa vai faturar acima desse valor, então assim, pode acontecer ainda diversas é, é, situações, caso esse projeto seja aprovado né, e seja funcionado pelo presidente.
2: Agora quem está aqui pensando, bolando várias possibilidades, acompanhando aqui empolgadíssimo, não, agora eu decidi vou ser MEI a gente tem aquela questão de pessoas que falam da questão da burocracia né, de se abrir empresa de se tornar ali um microempreendedor. ai mas é muito complexo, eu vou ter que levar vários documentos hoje em dia, tá tudo muito mais na palma da mão, né, se a gente consegue aí dar uma estimativa de quanto tempo a pessoa consegue enfim, finalizar, abrir o seu MEI, quanto ela gastaria pra isso, se é algo rápido, ah, não, dentro de um mês, eu não sei uma semana, 15 dias, qual é o tempo médio aí a pessoa conseguir se se organizar.
3: A inscrição do MEI, ela é imediata. Basta acessar o site do Portal do Empreendedor, através do gov.br barra MEI, clicar em já sou o MEI e depois em formalismo. A pessoa se inscreve na hora e na hora é gerado CNPJ. Então, é, 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 leva minutos para isso acontecer. Em relação ao pagamento do DAS, ele só vai fazer no mês seguinte. Por quê? A competência do mês que ele se formaliza só vem-se no mês seguinte. Então, quem se formaliza agora em janeiro, paga seu primeiro DAS até 20 de fevereiro. E assim todos os meses. Então, é super simples, é super fácil. O que eu gosto de frisar é que sempre busque orientação, verifique as atividades, é, entre em contato com a prefeitura do município para conhecer as regras, para o exercício da atividade e só depois se formalize.
1: E aí, ele se formalizou pode começar a atuar. Agora, muitas vezes, a gente sabe o que acontece. Você criou lá o seu negócio, talvez não tenha dado muito certo. Sim. E para <risos> fechar, é possível?
3: É possível e simples também. É tão simples quanto abrir. A baixa acontece na hora também através do portal do empreendedor. É muito simples. É praticamente, é só apertar um botão. <risos> Você é, é, clica na opção, vai aparecer uma informação de que a pessoa está realizando a baixa, ela vai marcar uma caixinha dizendo que está confirmando, está ciente que ela está fazendo a baixa do CNPJ e confirmar. Apenas isso. E as obrigações que ela tenha pendente, por acaso, ah, eu estou com um pagamento do DAS atrasado, tem as declarações anuais para fazer, ou alguma pendente, ele pode fazer posteriormente. Inclusive, o pagamento do DAS, ele pode ser até parcelado.
1: Ah, é? Pode fechar sem ter pago aí alguma conta, algum alguma taxa dessas? Isso. Uhum.
3: Perfeito, exatamente. Interessante. É, de, desde a promulgação da lei, né, lei geral das micro e pequenas empresas, né, que foi a base da criação do MEI, é, as empresas que faturam até 4 milhões e 800 mil, elas têm esse benefício de que elas podem ser fechadas, né? no caso uma empresa de porte maior, né? por exemplo, fatura até 4 milhões e 800. O processo de baixo é um pouquinho mais burocrático, mas elas têm essa vantagem de conseguir baixar a empresa, encerrar o CNPJ e as dívidas é, serem pagas né? até parceladas posteriormente, porque elas vão pro CPS dos sócios.
1: Conheço gente que começou como MEI, é, não é o meu caso, tá? Porque eu teria que ter recebido muito mais. Ah. <risos> Ela tá
2: falando dela mesmo. Mas ó. conheço
1: gente que começou como MEI, melhorou bastante, começou a vender mais, ter mais renda ali, enfim. No negócio que a pessoa ali se propôs Expandiu, a fazer. Expandiu, né? Expandiu, e aí virou empresa. Só que aí a empresa, você tem muito mais... Em cargos ali para você poder tocar essa empresa. Ah, não consegui vender tanto, eu posso voltar para o MEI?
3: Sim, existe essa possibilidade. O MEI tem uma característica que é o seguinte: você não pode quebrar nenhum daqueles requisitos que eu citei no, no início da nossa conversa. Se por acaso uhum. você passar um pouquinho, você passou, por exemplo, ah, vamos imaginar que no ano passado eu faturei R$ 81 mil reais e 10 centavos. Esse foi o meu faturamento. No ano seguinte, né, no caso é 2023, eu tenho que atuar na condição de microempresa, que então, é um porte depois do mês. Mas se por acaso, durante todo esse ano de 2023, né, o ano de 2023 acabou e eu vi lá que, poxa, esse ano não foi legal para mim, eu faturei apenas 75 mil, eu posso, em janeiro de 2024, solicitar o reenquadramento no MEI. Isso pode acontecer. Eu só tenho que cumprir né, sempre os requisitos do mês. O exemplo que eu estou dando aqui, o único requisito que eu havia... É, descumprido no ano de 2022 foi o excesso de faturamento. Só que em 2023 eu voltei a ter um faturamento dentro do permitido ao MEI. Eu posso solicitar o reenquadramento.
1: Você citou lá no começo essas regras para ser MEI, mas eu fiquei com uma dúvida. Você pode ser MEI e ser empregado de uma empresa ao mesmo tempo?
3: Pode, é possível sim sem uhum. problema nenhum, não há restrição. A gente sempre orienta, né, a gente do Sebrae sempre orienta a olhar primeiramente. O contrato de trabalho, se não tem algum tipo de restrição, pode ter alguma coisa de, em relação à flexibilidade de horário e de repente você não vai conseguir ser meio você não vai ter tempo ou coisa do tipo. Se tem alguma situação que é, não permita, alguma cláusula que é, impeça você de ter uma empresa em seu nome, isso pode acontecer também, isso é muito comum, por exemplo, para para funcionário público federal. Funcionário público federal em atividade, ele não pode ter empresa. Uhum. Nem MEI, nem de qualquer outro porte. Uhum. Tá? Isso é muito comum. E, e outra coisa também é se a, a, a própria relação de emprego com que você pretende realizar como MEI não vai ter nenhum conflito. Tá? Isso também é importante. De repente, vamos imaginar que você quer fazer uma atividade que é muito parecida da empresa que você trabalha como CLT. Então, isso também tem que ficar atento, né? Mas, é, eu acho que o, o seu chefe, a sua empresa, não ia querer ter você como concorrente. Sim. Então, isso também, é, isso também é válido observar, tá? antes de se formalizar. Mas impedimento, é, no geral, não existe, é muito comum. Normalmente, a pessoa faz outra atividade. Né? Ela trabalha de carteira assinada por uma empresa com atividade X e como meio, como uma outra atividade que não tem relação.
2: Agora, Eduardo, a gente sabe que no período mais alto, porque a gente ainda continua na pandemia, muitas pessoas se viram ali desempregadas, não sei mais o que vou fazer, não tenho esperança. Muitos recomeçaram e hoje estão felizes da vida. Ainda bem que meu ramo ali acabou mudando, apesar de, obviamente, ser por uma doença, uma coisa triste. Mas a gente pode carimbar e falar que houve um crescimento, principalmente né, no número aí de microempreendedores, nesse período da pandemia, as pessoas procuraram mais, se inscreveram, abriram aí suas empresas, seus próprios negócios. Teve aí uma espécie de divisor de águas devido à situação que todo mundo se encontrava?
3: Sim, teve um aumento, tá? Um aumento bem expressivo de empreendedores individuais. Eu não, não me lembro o número exato, mas, se eu não me engano, bateu aí na casa de quase um milhão no primeiro ano de pandemia. Por conta daquilo que você citou, muita gente ficou do empregada. Né, se viu numa situação difícil e procurou se formalizar para realizar uma atividade e até sair na informalidade, porque é, devido à facilidade da destrutura do individual, ele também foi criado que é para incentivar que a pessoa saia da informalidade para ter direito a emitir nota, porque é obrigatório quando você presta serviço para uma outra empresa, né? E às vezes a pessoa tiver a oportunidade de prestar um serviço de vender para uma empresa e a exigência da nota fiscal e o MEI seria o um modo mais rápido, além da situação de dos impostos né? que é, é, são mais baratos. É, além disso, também tem todo essa esse apoio que o Sebrae dá para quem é microempreendedor individual as capacitações, as orientações então, a partir do momento que a pessoa se torna MEI, ela tem acesso a mais é, benefícios, até é, e, e soluções, por exemplo, do
2: Sebrae tem todo um apoio, né, até entrando no site de vocês, está aqui na minha frente agora, já deixo essa dica para quem está acompanhando esse episódio vocês fazem até uma espécie de, de filtro né, qual é o seu perfil? você quer abrir um negócio, você já é ou quer ser o MEI, aí tem ali a parte de estudantes, educadores, enfim tem um apoio, a pessoa não fica Perdida, né? No próprio site, já aproveito e peço pra você dar aí o caminho das pedras, tem todo esse acompanhamento.
3: Isso, exatamente. É muito importante a gente falar para todos né, os empresários, ou para quem todos, ou, e empreendedores, que o importante é sempre se capacitar. A educação é super importante, a gente está aqui para isso, para ajudar. Por quê? A gente sabe que não tem caminho mágico né de sucesso. A gente vê muitas histórias de sucesso, são legais pra caramba, bacana. E, assim, normalmente os grandes empresários, as grandes, grandes empresas começaram pequenininhas e, normalmente, quem começou errou muitas vezes. Às vezes, assim, ela só teve sucesso a partir do terceiro empreendimento que a pessoa fez, segundo, e a capacitação, se preparar, se planejar, ela vai te ajudar a minimizar os riscos de que isso aconteça. Ela não vai ser o caminho do sucesso. Ah, eu vou me capacitar e minha empresa minha empresa vai bombar. A gente espera que sim. Mas a, só a capacitação, planejamento, não vai garantir isso. E aí a, a, a gente frisa muito que isso que é importante fazer. Você tem que planejar, você tem que saber, você tem que cuidar da gestão da sua empresa para minimizar esses riscos, né? Eu vou dar uma, uns exemplos, assim, é, básicos, né? Muita gente, muita gente, assim, ah, eu vou comprar uma máquina que faz salgadinhos, que ela faz, não sei quantos salgadinhos por dia e tal, é bacana e tal, tal, tal. Aí a gente fala assim, ah, legal, bacana. O só tem, tem um valor para comprar a máquina? Ah, não tenho. Vou ter que pegar um empréstimo. Olha, o senhor já vai, por exemplo, se endividar para comprar a máquina. Tudo bem. Você já sabe para quem você vai vender? Você já verificou se você tem realmente público? Você vai vender aonde? Para quem? Você já sabe se tem gente interessada? Você fez uma pesquisa? Sabe? Então, assim, eu tô só dando um exemplo porque são pequenas questões são assim uma, são questionamentos que a gente costuma fazer com, com o empreendedor que ele tem que pensar nisso.
1: E é legal você tocar nesse assunto porque muitas vezes a gente é, que é MEI pensa o seguinte ah, foi fácil abrir é, eu tô ali, vou pagando aí essas taxas que são é, as mais simples possíveis, mas você tem que ter ali a organização dessa burocracia, que é mínima, mas tem e também Exato. dessas questões que você tá trazendo agora né uma, não é pelo fato de você ser um MEI microempreendedor individual que você não vai ter um planejamento adequado ali para o seu negócio, seja ele do tamanho que for, né? Porque aí você falou: ah, tá bom, é uma máquina para vender salgadinho ou é vender bolo de porte, mas isso tem ali, obviamente, um planejamento de uma empresa pequena, mas é uma empresa.
3: Exatamente. Tem que se pensar em tudo, né? desde a pesquisa para quem que eu vou vender, como é que eu vou divulgar meu produto, o que, que eu preciso para produzir o meu produto, né? a, 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 o insumo, matéria-prima, finanças, como é que eu vou cuidar, como é que eu vou saber, como, como é que eu vou calcular o preço da, de venda do meu produto. Está me dando lucro, não está me dando lucro? Tudo isso tem que ser observado. É muito comum a gente atender empresários, empreendedores, que fala assim: "Ah, minha empresa tá bem, tá faturando, mas eu não consigo ver lucro". É falta de controle financeiro, falta de gestão é. financeira. Quer dizer, a pessoa vê que o, o dinheiro tá entrando e assim, mas para onde que ele tá indo?
1: Eduardo, foi ótima a nossa conversa, acho que a gente esclareceu bastante, é, vários pontos aí do que é ser um MEI. Verdade. E aí queria que você aproveitasse aqui e falasse do Sebrae, desse apoio que o Sebrae dá, além do que a gente já falou do site, desse apoio que o Sebrae dá para esse é, é para a pessoa que está agora ouvindo a gente e pensando o seguinte, que eu quero ser MEI porque eu preciso começar a montar aqui é, uma outra forma de, de ganhar meu dinheiro.
2: 2023, 2023 vai 2023, mudar. 2023
1: está tudo começando, <risos> mas eu não conheço bem. Tá bom, é fácil chegar lá, abre, mas tem aí uma série de fatores que você trouxe para a gente que precisam ser observados. O que, que essa pessoa faz ao entrar lá ou acessar vocês do Sebrae?
3: Então, ela pode entrar em contato com a gente. Pelo telefone e também é o WhatsApp, que é o 0800-570-0800, de segunda a sexta-feira, de 9 às 18. A nossa equipe está pronta para atender, para orientar todos os passos para a abertura do microempreendedor individual em relação aos nossos produtos e serviços. Tá? como por exemplo, ah, você pretende abrir um negócio, mesmo que não seja um MEI, né? pode ab ab abrir uma um, um, um negócio um pouquinho maior, vou ter um sócio, vou trabalhar com meu irmão, com meu primo, né? vou ter que abrir um outro porte de empresa, a gente sempre orienta sobre a elaboração de um plano de negócios, para poder ter, pode ter uma visão geral do negócio dele, da todas essas temáticas que a gente citou aqui rapidamente, né? marketing, finanças, planejamento, organização, e, e até para quem é meio, ele também precisa é, ter atenção a isso, mas principalmente no momento da formalização, saber os requisitos da categoria, saber que ele tem que pagar esse DAS mensalmente, que ele precisa fazer o controle financeiro dele, sabe, que ele tem a obrigação de pagar o DAS e anualmente fazer a declaração anual dele, que até está no período, valendo vale citar, né, quem se formalizou até o ano passado, né, ou antes de, de 2022. Tem até o dia 31 de maio para entregar essa declaração anual, para é informar o faturamento que ele teve no ano anterior. Se ele tiver com dúvida, faz contato com a gente, acessa o site, sebrae.com.br. A gente tem material, vídeo, tem analista que orienta, que explica tudo. A gente está ali para dar todo o apoio para quem deseja empreender, seja como meio ou porte maior, que, e também para quem já é MEI ou micro e pequeno empresário.
1: Legal. Recados dados, sugestões dadas, dicas <risos> dadas. Se você quer ser MEI, ir nesse caminho, não deixe de ouvir aí é. quem entende do assunto antes de começar essa jornada. Eduardo de Castro, analista do Sebrae RJ, muito obrigada pela sua participação hoje aqui.
3: Eu que agradeço o convite fico muito feliz, com, fiquei muito feliz com a entrevista e orientações, porque a gente acredita que informação, capacitação, né, é tudo, é, orientação, isso é que vai é, ajudar não só a gente, como os empreendedores e o, o, o avanço aí
1: no Brasil. É muito obrigado pelo convite. Até a próxima, Eduardo. Tchau, tchau. Até. Tchau, tchau.
2: Muito importante, Bárbara, falarmos desse assunto até porque voltamos enfim a ter um ministério não era mais, né, na gestão anterior e agora voltamos para o Ministério da Cultura. Eu acho que é muito importante também a gente ouvir quem está envolvido nessa área, quem trabalha diretamente, que entende bastante para trazer as percepções do que foi nessa gestão anterior, se a gente pode dizer assim, e as expectativas daqui para diante, né? Pois
1: é, eu vou me permitir aqui ser um pouco contrária à nossa primeira entrevistada, porque eu acho que quando você dá nome às coisas, você atribui um valor a essa coisa, certo? <risos> é verdade. No caso do ministério ter sido rebaixado para uma secretaria, você diz o que ele é. Você está rebaixando algo que tem um valor incomensurável, não tem dimensão. A cultura não tem, você é. não dimensiona a cultura, né? Você não põe preço em cultura, é, embora algumas coisas tenham valor, né? para você fazer um show tem um preço é. para você. Mas assim, com a é algo muito maior do que aquele valor ali estabelecido para aquela arte que está sendo é, apresentada. Então, quando você tira isso e bota num outro lugar, num lugar um pouco abaixo, que é uma secretaria, você está dizendo que aquilo não tem valor. O valor merecido para aquele determinado ministério, né? Aquela determinada pasta, vamos chamar de pasta. Uhum. Quando você coloca no lugar de volta, você está dizendo, sim, isso importa para o país ter sim um ministério que represente aquela área, que é a cultura, em suas várias dimensões, porque a gente fala cultura de um modo generalizado, mas Verdade. tem tanta coisa ali dentro, né? Você tem arte, você tem literatura, você tem as artes plásticas, você tem as artes visuais, você tem a música, enfim, é uma infinidade né, de elementos aí dentro do Ministério da Cultura, e tudo isso precisa de incentivo. O... Fomento à cultura, é aquilo que a gente já falou aqui no programa de hoje, que eu acho que é o grande resumão, uhum. né? Fomentar cultura não é jogar dinheiro fora, gente. Jamais. Jamais. Então, voltar ao patamar de ministério é extremamente importante e principalmente para um Brasil que é tão diverso e tão culturalmente rico. A gente tem tanta coisa nesse país.
2: E falando em diversidade, representatividade, nossa ministra Margarete Menezes
1: que é um show por si só <risos> literalmente, Bárbara
2: ela é um show por si
1: só, eu sou suspeita gosto muito do trabalho da Margarete gosto muito da música que ela faz acho que tem uma representatividade gigantesca, pelo fato de ser uma mulher, uma mulher negra, que produz uma cultura incrível, que é a cultura baiana, a Bahia tem tanta coisa para dar pra gente, Ô, já Bahia. deu, ainda tem muito para dar, e acho que Margarete ali ter uma mulher também no, à frente de um Ministério da Cultura, é muito significativo num momento como esse, né, então eu só tenho expectativas positivas. Eu até agora não olho e não falo assim, ah, tem um senão aqui ou ali. Para mim, não. Para mim, vamos é, olhar, obviamente, somos todos jornalistas observadores das políticas públicas, mas neste momento, agora, é momento de expectativa positiva.
2: Bárbara, agora que sabemos tudo a respeito do MEI, a gente fica por aqui. Tá bom por hoje? Ou você quer
1: mais? Por hoje é só. Eu acho que tá bom. A gente já escutou todas as dicas possíveis. Acho que o nosso ouvinte também ficou bastante farto Hum. Né? Tivemos fartura de informações Sim, gostei Ele tá bem hoje, né? Ele <risos> ou ela Acho que ele não vai reclamar da gente lá no Telegram, não Episódio 200, Bárbara. Episódio 200, a gente só quer confete Nada de foguinho, por favor
2: Não, foguinho é polêmica, né? Foguinho
1: é polêmica
2: Tem o, o confetezinho lá, tem o joinha Pode A mãozinha joinha. pra baixo a gente não gosta Nem no eu. Telegram
1: Fico irritada é. quando eu vejo aquele dedinho pra baixo <risos> Só gosto de dedinho pra cima, de confete de serpentina, de joinha, nada de dedinho pra baixo.
2: E gosto de cinco estrelas. Por favor, se você acompanha o Jabuticaba Sem Caroço, vá no seu podcast, ali no tocador de podcast favorito, dê cinco estrelas, se inscreva, ative o sininho, nos siga no arroba Jabuticaba SC, por onde mais estamos, Bárbara?
1: Estamos também no site da Sputnik Brasil, Francine Augusto. Você sabe muito bem, claro... Qual é o endereço da Sputnik Brasil?
2: Sputniknewsbrasil.com.br, lá é gratuito.
1: Não gostei, repete.
2: Mais uma vez. Mais uma vez. Repetindo. Não, eu gosto quando você faz na narração. A voz faz. da locutora, é, ela faz. Aí a é sua voz, Sputniknewsbrasil.com.br. Olha ela! Adorei,
1: gente, adorei. Amanhã a gente volta. Amanhã a gente volta, vamos falar sobre o papel do Ministério da Cultura. No terceiro mandato de Lula Qual vai ser esse papel Tem bastante assunto oh. aí Pra gente poder falar aqui Nesse episódio de Terça-feira terçou. terçou Todo terçou a gente fala de política Então não poderia ser diferente amanhã Rumo ao 201 Rumo ao 201 Esperando que a gente se mantenha aqui que a diretoria não escute. <risos> Para que a gente possa ir rumo ao programa 300. Um Opa! beijo até amanhã. Tchau. Jabuticaba sem caroço, o podcast que descaroça
2: a jabuticaba nossa de cada dia.